Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Wine and Spirits Exhibition. The 54th edition of Vinitali will be held from the 10th to the 13th of April, right here in Verona. To discover more about Vinitali and get your tickets, visit vinitali.com. This year, the Italian Wine Podcast will be live and in person in Pavilion 6, Stand A7. So come on down and say hello. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes it works. Thank you for listening. Hello, everybody. Welcome to Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim, and I'm here with Professor Il Professore Scienza. Of course, that means science in Italian. Il Professore Attilio Scienza. It's, it's, it's amazing. Wherever I go, I find students, whether a winemaker or anologist or producer or everywhere I go, I find his student. Pretty amazing. So it is no wonder that he continues this mission in his life and he has become our chief scientist for Vinital International Academy. And because he doesn't really, really, I think actually he does understand English, but he doesn't speak it. So we have our questions, the session called, we created an episode, it's called Everybody Needs a Bit of Shinsa. And this is where anyone from our community can ask him a question. So today we have a question from Julie Farker. Farker, I hope I'm not butchering her name. She's just become our Italian wine ambassador July of last year. She participated in the New York Vinitaly International Academy. I hope she can um, come over to Vinitaly this year in April. Question is this. Okay, here's one. And I apologize if Professor Shensa has already discussed this. Which Italian grapes will be the most adaptable as producers deal with climate change or just how climate change will affect the Italian wine industry. Questa domanda forse è, l'avevi già risposto, però è una domanda molto ricorrente, quindi rispondiamola nuovamente, sì. magari con qualche aggiornamento. Bene, bene. Allora ci sono direi due risposte da dare a questa domanda. Una prima risposta che è relativa alle, alle scelte varietali, nel senso che con il riscaldamento climatico noi abbiamo il bisogno di avere delle varietà diverse anche in ambienti settentrionali e naturalmente questo fa sì che molti vitigni del sud si stiano progressivamente spostando verso il centro e qualche volta anche verso il nord dell'Italia. L'impatto climatico ha avuto conseguenze o ha conseguenze minori nelle regioni meridionali, perché da sempre le regioni meridionali hanno avuto direi, da affrontare con, con tecniche diverse il riscaldamento, perché una zona, la Sicilia, o la Puglia o la Calabria 
eh, sono sempre stati luoghi eh, molto caldi e quindi l'uomo ha eh, utilizzato le sue conoscenze per poter reagire al, al cambiamento climatico. Eh, una di queste modalità è stata quella di scegliere i vitigni che meglio si adattavano alle condizioni climatiche, che meglio reagivano al caldo estivo. Quindi noi abbiamo tutta una serie di varietà che si stanno, eh, direi, spostando verso nord. Quindi pensiamo al Cannonau, che è poi il Grenache, pensiamo al Carignan, eh, al, al Nerello, al Galioppo, al Nero d'Avola, al Mantonico, al Catarratto, ai Vermentini. Cioè tutti quanti i vitigni che sono tardivi nella maturazione. Questo è molto importante perché sfuggono in questo modo al, al periodo più caldo, nel periodo della maloro maturazione dell'uva, sono vitigni che hanno un buon controllo dell'acidità, sono vitigni che sono, eh, direi così, molto efficaci nel fare fotosintesi anche con temperature molto elevate, hanno un buon controllo eh, degli stomi, quindi non perdono acqua come invece perderebbero nella traspirazione i vitigni degli ambienti più stentrionali, hanno un buon controllo dell'acidità e hanno una buona stabilità nel colore. Questi sono vitigni che vengono utilizzati con eh, crescente successo anche eh, al, al nord. Certamente questo non è eh, una cosa molto semplice. Perché non è semplice? Perché eh, noi abbiamo in Italia un sistema di denominazioni molto importante nelle quali ci sono dei vitigni che sono autorizzati e raccomandati. Naturalmente non è facile modificare i disciplinari introducendo nuove varietà, quindi è un processo lento che non è solo un processo culturale di adozione di nuove varietà, ma è un processo anche normativo. Bisogna che noi modifichiamo, adattiamo le norme di coltivazione di queste varietà al nord. C'è poi una seconda parte della domanda, eh, come eh, l'industria vinicola sta affrontando questo, eh, questo argomento. Della, della... Ma insomma, anche qui ci sono eh, molti, molti spunti da, su cui ragionare. Intanto bisogna pensare che la tecnologia di cantina, che è molto evoluta, ha molti più strumenti della tecnica culturale nel vigneto. Mentre io nel vigneto ho delle difficoltà a reagire al cambio climatico, perché sono sotto il cielo e il cielo non è facile, da, anzi non è impossibile che io possa agire, in una cantina io ho tanti strumenti della tecnologia le macchine per la pigiatura, eh, le, le tecniche di eh, osmosi, eh, il freddo, eh, la lavorazione con, eh, con, con igiene, eccetera. Cioè io in cantina ho molte più possibilità. È chiaro che questo ha eh, modificato in modo importante le tecniche enologiche. Ad esempio eh, si tende ad anticipare la vendemmia per avere delle uve eh, meno alcoliche, delle uve meno zuccherine, quindi meno alcol si tende ad avere una lavorazione più soffice per evitare che nella, in una pigiatura, in una pressatura possano uscire eh, dei componenti della, della bacca o della buccia che non sono così di qualità, tannini evoluti, questi sapori un po' erbacei che sono tipici di uh, un'uva che ha sofferto per un eccesso di temperatura. È chiaro che poi dispongo di lieviti 
che possono eh, meglio valorizzare il potenziale aromatico delle mie uve. Non, una volta avevamo dei lieviti molto generici, adesso abbiamo quasi un lievito per ogni tipologia di vino, eh, che per il tipo di, 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 di l'altezza, c'è la quantità di zuccheri, il, gli aromi da preservare, non so, poterli fare anche contemporaneamente la mano lasca, c'è cioè tutta una serie di biotecnologie molto importanti che una volta non c'erano. Poi naturalmente il grande strumento del freddo, poter fermentare a basse temperature, poter conservare poi il vino a basse temperature è un grande strumento per ridurre l'effetto negativo del, del caldo sull'uva e quindi sulla qualità dei vini. I am wondering if I should also piggyback the question from Gianluca Quairoli because it's quite similar. A broader question is how climate change is and or will be affecting the grape growing and what the professor is expecting for viticulture to be new trend. Beh, dobbiamo prima di tutto analizzare mm. quali sono le conseguenze del cambio climatico sulla viticoltura, cioè quali sono le cause che provocano il qualche direi, alterazione, qualche problema a livello viticolo. Intanto le, una delle, delle diciamo così, cause più importanti è quello dell'alterazione delle fasi fenologiche. Cosa vuol dire? Il cambio climatico vuol dire che in primavera abbiamo delle temperature più elevate e la pianta tende a germogliare più precocemente. Cosa significa germogliare precocemente? Vuol dire mettere la pianta in una condizione di grande rischio per i ritorni di freddo. Lo si è visto anche lo scorso anno nell'Italia meridionale, in Sardegna, in Francia, nella Borgogna, cioè se il germogliamento è troppo precoce il rischio di un ritorno di freddo entro aprile è frequentissimo e questo è un grande danno, questa è una delle conseguenze più gravi sulla produttività, cioè il, il fatto dell'alterazione delle, eh, diciamo così, del, delle fasi fenologiche. Un'altra cosa importante è una modificazione della lunghezza delle fasi. Eh, sembra strano ma lo stress provocato dal caldo eh, provoca un allungamento delle fasi finali della, della maturazione quindi eh, la pianta che va in stress durante il periodo più caldo rallenta tutto il suo metabolismo e si arriva molto tardi alla maturazione cosa provoca questo? molto spesso questo incontra un cambiamento diciamo così stagionale delle piogge cioè si rischia di avere una maturazione molto ritardata in un periodo dove la, la, la frequenza delle piogge è molto elevata e quindi tutti i danni legati in primis alla diluizione di questa, di, de, della concentrazione dell'uva per effetto dell'acqua ma anche di botrite, di malattie legate al, al marciume, quindi conseguenze molto gravi proprio a livello della sanità della, dell'uva. Poi un'altra cosa sono l'alterazione dei profili di maturazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che i fenomeni metabolici che sono in gran parte presenti nella buccia di, una, di un asino vengono alterati dalle alte temperature. Perché? Perché la pianta cerca di eh, reagire al, ai danni che può provocare un eccesso di radiazione soprattutto ma anche di temperatura producendo delle sostanze che hanno un effetto antiossidante una delle conseguenze più gravi dell'eccesso di luce e dell'eccesso di temperatura è la eh, sensibilità all'ossidazione cellulare cosa fa la pianta allora? la pianta produce delle sostanze che sono degli antiossidanti uno di questi, molto importante eh, sono i caroteni i caroteni sono delle sostanze 
che eh, direi neutralizzano eh, l'effetto negativo della luce sull'acido, ma non sono sostanze neutre ai fini della qualità i, i, i caroteni producono poi gli isoprenoidi, gli iso, sostanze legate all'isoprene, quindi tutta una serie di sostanze, i non isoprenoidi, che hanno un profilo aromatico importante, cioè che danno al, al vino dei sapori e dei profumi che sono diversi dal passato, non c'erano nel passato, sono il risultato di una reazione della pianta alle condizioni di stress. Un'altra cosa importante sono i tannini, anche i tannini hanno bisogno di una, delle condizioni di temperatura non troppo elevate per polimerizzarsi, cioè per creare delle strutture chimiche più stabili, più, eh, diciamo così, più meno reattive nei confronti dell'ambiente. Questo vuol dire che eh, con temperature molto elevate molti tannini rimangono incompleti, rimangono non polimerizzati e poi in bocca li sentiamo, sentiamo l'amaro sentiamo l'astringente, sono tannini che non hanno completato la loro evoluzione chimica. Poi un'altra cosa che può succedere è il rapporto con le malattie. Il cambio climatico modifica in modo sostanziale da un lato l'aggressività di alcuni funghi e di alcuni diciamo così, insetti e dall'altro riduce la capacità della pianta di reagire positivamente. Quindi il rischio è molto maggiore, il rischio di Infatti lo si vede in questi anni che anche nella viticoltura biologica eh, hanno dovuto intervenire con 15, 20, 30 trattamenti proprio perché questo cambio climatico portava delle condizioni di temperatura molto elevata, di alta umidità, quindi la grande aggressività della peronosfora, ma così anche dell'oidio e così anche degli insetti, i portatori per esempio della, 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 della fravescenza dorata, cioè abbiamo anche Qui una complicazione non da poco dei rapporti fra la pianta e le malattie. E poi naturalmente il fatto che noi abbiamo un problema di acqua. Il problema di acqua, acqua probabilmente in termini complessivi durante l'anno l'acqua, la, le precipitazioni non sono cambiate, ma è cambiata molto la distribuzione di queste piogge. Noi abbiamo dei momenti di piogge intense, quasi tropicali, con quantità enormi che vengono eh, scaricate sulla terra, però l'acqua se ne va, cioè non riesce ad approfondire, non riesce ad andare eh, alle radici. Quindi eh, si rischia poi durante l'anno di avere periodi molto lunghi con una scarsa disponibilità di acqua. Cosa succede? Che la pianta va in stress, la pianta va in stress e naturalmente eh, la sua maturazione dell'uva è alterata, Eh, accumula un sacco di zuccheri, brucia l'acidità, ha dei componenti di colore aromatici molto molto scadenti, quindi tutto il sistema metabolico dell'acido viene alterato. C'è un altro aspetto importante che non è da trascurare, il fatto che chi dispone di acqua per l'irrigazione naturalmente irriga. L'irrigazione per la vite non è mai un fattore positivo, perché eh, la vite è un arrampicante, è una lianosa, che ha questa capacità di reagire agli stress in modo molto particolare, molto forte, però quando gli si dà da mangiare e da bere, non scherza, mangia e beve, diventa come un... ingrassa. E ingrassando cresce molto, fa molte foglie, fa acini molto più grossi, diluisce il suo... Quindi anche l'irrigazione 
eh, se non è ben gestita come spesso capita può dare conseguenze negative poi sulla qualità sì, cioè, come sempre le cose no? troppo eh, sì. poco non va bene troppo tanto non va bene eh, l'equilibrio non eh, è facile quindi questo è un po' il gioco ok, hai esaurito la domanda di Gianluca Querolli sì. e anche direi Giulie Faricker sì Uh, che sono due americane mi sembra che gli americani sono, americani sono particolarmente più uh, più che attivi più consapevoli di questo climate change sì perché c'è una pressione eh, dei media molto forte eh, forse per cioè, in America, l'America gli americani sono eh, emotivamente molto più oh, sensibili alle cose eh, sono un po' schizofrenici, hanno questa, questa paura, questa... Sì, sono molto condizionati da quello che dicono i media, no? sono eh, vittime in un certo senso della comunicazione e purtroppo la comunicazione su questi argomenti che sono argomenti molto complicati e molto difficili anche da spiegare è in mano a persone non sempre esperte, eh. ci sono tante persone che scrivono, scrivono di ambiente, scrivono di genetica, scrivono di di sostenibilità e non hanno le competenze. Allora cosa succede? Che le notizie che escono, anche perché adesso basta aprire un computer o un, o un cellulare per capire la massa di notizie che arrivano, queste notizie non vengono filtrate e vengono prese e su quella notizia si costruisce un'altra notizia, si esaspera, cioè alla fine la notizia iniziale viene profondamente modificata nel passaggio. È come il gioco a telefono. Perfetto, allora alla fine quello che sembrava una cosa abbastanza così tollerabile diventa un cataclisma mm. che sta... Questo capita in America perché il rapporto dell'americano con i media è un rapporto viscerale, è un rapporto quotidiano io non, non guardo mai queste cose però per non essere condizionato vivo in una specie di sfera di cristallo sì, 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 una, una, un, un bubble come si dice sì, sì, una bolla io, sì, una bolla perché rischio altrimenti di essere condizionato nelle mie eh, interpretazioni ho paura che questo modifichi il mio modo di vedere le cose insomma ecco Va bene, allora chiudiamo ora per, con questo episodio. So that is a wrap for this episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. Don't forget to follow us on social media. In particular, we've opened a new Mama Jumbo Shrimp YouTube channel, so please subscribe and follow us and comment and give, you know, give us a thumbs up, even, even better. We're still, we're struggling a bit with TikTok channel at the moment. It's Mama Jumbo Shrimp. And also we've started, uh, we have a Pinterest channel. Okay, very good. That's it. Thank you so much. Ciao ragazzi, Giulia, grazie ancora, Giulia Faricker e Gianluca Queroli. And that's a wrap. Until next time, ciao ciao. Devo dire ciao anch'io. <laughs> Sono Thanks for listening to this episode of the Italian Wine Podcast, brought to you by Vin Italy International Wine and Spirits Exhibition, the biggest drinks trade fair in the world. For more information about Vin Italy and tickets, visit vinitaly.com. And remember to subscribe to Italian Wine Podcast and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find us at italianwinepodcast.com. Hi, 
guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.